0: Estás escuchando. ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos.
1: Ya va a comenzar la entrevista del día en Truco and Friends. ¿Cuál será el personaje de hoy? Acompáñanos. Buscar en la crisis la oportunidad. Así fue el génesis del proyecto del cual les hablaremos hoy, pues hace unos años dentro de una producción, una cámara sufrió una avería, pero fue el ingenio y las ganas de seguir trabajando la que los llevó a usar herramientas alternativas. Gracias a esta anécdota nace la idea de realizar un festival de cine hecho con celulares. No solo lo consiguieron, sino que eventualmente el proyecto cruzó fronteras y debido a eso está a punto de llegar la cuarta edición de Smart Films México. Para hablarnos más de este proyecto, tenemos a la directora Adriana Sánchez Prada. ¡Hey!
2: Eh, ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo y tu audiencia, un gusto saludarlos a todos.
1: Muchas gracias, muy emocionado de, de hablar de Ival, que cada año crece y crece más, suma a todo tipo de talento y todo tipo de, de proyectos.
2: Sí, pues muy felices, ya llegamos a nuestra cuarta edición, lanzamos la convocatoria el 13 de mayo, ahorita estamos ya próximos a cerrar pero aún alcanzan a participar les quiero contar rápidamente que en Films buscamos la democratización del cine a través de la utilización de una herramienta tan cotidiana como lo es el celular queremos decirle hoy a los chicos y a todos los jóvenes creadores que nos están escuchando que los grandes presupuestos son historias del pasado, que hoy se puede hacer contenido con el celular que se puede hacer contenido de calidad no solo contenido, sino de calidad gracias a todos los avances tecnológicos que, que tenemos hoy en día ¿sabe? se pueden hacer ya unas super producciones y sobre todo a la recursividad y al talento, a la recursividad sobre todo de los nuevos creadores que han encontrado en estas nuevas plataformas y en estas herramientas pues una ventana de, de creatividad
1: por un lado para los creadores o cualquier tipo de, de creador que a lo mejor no tiene acceso a, a estos grandes presupuestos, equipos o inclusive o a otro talento, debe de ser muy refrescante que haya un festival como este que, que no solamente exista, sino que además consiguen el reconocimiento de actores, directores y diversas personas ya consolidadas en el medio, pero ¿cómo ha sido para ustedes llevar esa idea? Puesto que aún todavía y en este año de la pandemia se vio más, de que hay gente que está muy casada con cierto formato con la, los medios, las herramientas convencionales, ya sea desde el levantamiento hasta la proyección, ¿cómo ha sido para ustedes ese acercamiento con talentos ya ya en el pues, medio?
2: Mira. Ha sido todo un recorrido que ah, podríamos hacer como 10 programas de, de la evolución. Eh, primero dentro de la industria cómo recibieron ellos de primera la, cuando sacamos la primera edición en Colombia, ¿no? Un festival de cine hecho con celular, la que se ver festival de cine uh -huh. y hecho celular Y además democrático, porque están diciendo que no solo está abierto para los cineastas, sino para todo el mundo, hasta, hasta para las personas en condición de discapacidad que tenemos, tipo de, de discapacidades nosotros en el pensamiento que llegamos a ser más limitados de pensar que... Que pues que esta población no tiene las capacidades, entonces hemos ido pasando por un sinfín de momentos que evidentemente te quiero decir algo, con la pandemia se reforzó que el audiovisual hoy llegó para quedarse, que las nuevas tecnologías y la digitalización también y te voy a contar algo, esto te lo va a te lo va a reforzar con números imagínate que en el segundo año nuestro festival, bueno, un paréntesis además de todo esto que les dije es de corte completamente académico uh -huh. porque nos dimos cuenta que a la gente la empoderábamos no solo diciéndole que ya tenía la herramienta en la mano para hacer cine y que ya y que ahora tenía una plataforma como Smartphones que premiaba ese cine, sino que di, nos dimos cuenta en todo este ejercicio que era completamente necesario capacitarlos que la gente supiera okay. como utilizar el celular no solo para hablarse por WhatsApp y para hacer sus comunicaciones, <risas> no la neta, sino también como una herramienta de creación, o sea, uh -huh. si es una eso es una postura muy política, si tú lo miras desde otro lado porque es decirle a la gente usted hoy tiene la, la herramienta a la mano y todos tenemos una historia que contar entonces cuénteme la suya, en realidad ese es el ejercicio, entonces bueno, para ser más corta, llega la digitalización y nos favoreció mucho, como te decía nosotros íbamos a colegios, universidades, grupos focales, capacitamos alrededor de 7.500 personas y con la pandemia, que crees? llegamos a capacitar 144.000 personas en el arte de las nuevas narrativas audiovisuales, que solo nos dice una cosa, hoy la gente quiere contar su historia, hoy la gente está haciendo cine con celular, está haciendo cine con lo que tiene a la mano, entonces
1: y, y, y justamente, ¿cómo es el tema del de fondo y la forma? Porque a veces se habla mucho de que la, la forma y el fondo están separados. ¿Crees tú que si se tiene una buena historia, independientemente de con qué se
2: filme, la historia puede funcionar? Sí, yo creo que sí. Creo que el elemento con el que tú filmes es simplemente la herramienta que te va a permitir contar esa gran historia. Pero creo que el público está ávido de grandes historias y no de más las historias contadas con grandes cámaras, ¿sabes? <risa> creo que, creo que, y creo que eso también nos pasa mucho en el cine. Uno va a decir esta producción, cuánto billete tiene, pero si sí les faltó como un guioncito un poquito uh -huh. más aquí. Entonces, por eso es que están triunfando. Estas, estas historias, ¿sabes? que son historias que vienen de gente real que nos generan un engage directo, porque es gente como uno que simplemente es eh, creador de contenido, que utiliza plataformas para, y hacia los profesionales el discurso lo dirigimos de otra manera, les decimos mm -hmm. de es un reto creativo suelte su cámara un momento agarre el celular y permítanos contar una, y, y permítase contar una historia de otra forma yo no estoy en casa, eh, 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 pelear con las cámaras, al contrario me encantan en mi casa. Debemos ser primero más incluyentes porque casi todos tenemos un celular a la mano, no todo el mundo tiene una cámara, ¿ves? Entonces, ahí empieza, desde ahí arranca un discurso súper bonito en el que hemos tenido unos casos de éxito impresionantes, han llegado unos cortometrajes que tú dices, wow, o sea, que te permiten vivir la misma experiencia que te permite eh, vivir una, una peli en el cine, que tú estás mm. en el cine y estás viendo la peli y estás, wow, disfrutando la peli, pero en ningún momento, la historia como tú sí, lo dices, sí. en ningún momento tú estás clavado en ¡Oh! ¿Con qué cámara habrán hecho esta producción? Oh, qué, zoom? qué lente habrán utilizado para ese zoom? O sea, tú no estás clavando, tú estás en la en, en, la, en la historia. Sí. Lo mismo sucede ya con películas que son hechas con, tu con el celular. O sea, ya permiten la misma adentrarte de la misma forma en la historia, que se te olvide con qué herramienta fue hecha, porque se están haciendo cosas de gran calidad con el celular.
1: Ok, pero por un lado entonces si has encontrado proyectos que te sumergen y causan esta experiencia inmersiva que lo hace cualquier película del cine, ¿no? Y aún con sus altos, altos presupuestos. Pero por otro lado, en todos estos años, ¿te ha tocado ver historias que solamente pudieran haber sido narradas con un celular?
2: Claro, claro, porque es que el celular te permite otra narrativa audiovisual, te permite otro acercamiento, llegar de otra manera, donde de pronto con una cámara, por el formato que tiene la cámara, pues imposible uh -huh. The cat entonces, eso es lo interesante, que es otra narrativa diferente la que te permite el celular. Tú ves, la serie que hicimos, una serie completamente hecha con celulares, y sí, es, es otra narrativa, porque el celular como que parecía, te parecía es, es otro discurso.
1: Ok, sí. Mm, podría decirse que más íntimo, más, eh, pues, al final ya estamos tan acostumbrados a los celulares que a lo mejor hasta pudiera desaparecer para algunos, a diferencia de que andes con una red, ¿no?, cargando para, para todos lados.
2: Pues no sé si mejores, si diferentes. No, creo que eso es lo que permiten los, lo, las diferentes herramientas, ¿no? Creo que todas tienen algo, bueno, no sé si todas, pero la gran mayoría tienen elementos que podemos traer muy positivos de otras cosas que también. Definitivamente con una cámara seguro vamos a permitir un, un mejor acercamiento a eso que queremos, pero en este caso en Smartphones el ejercicio es jugarle esas nuevas narrativas y probar otras formas de contar historia con lo que tenemos a la mano.
1: Adriana, ¿crees que ya estamos viviendo una especie de balance? Porque, por un lado, lo pienso, por ejemplo, en plataformas como TikTok, donde Ajá. de inicio era los bailes y algo chistosito y se, se subía. Pero ahora nada más han buscado, se ha buscado el TikTok como un pretexto para un nuevo formato de no solamente contar historias, sino informar y ya sabes que en un minuto, aun cuando el formato es distinto, sí, sigue siendo eh, ya ya un contenido mucho más rico. ¿Crees tú que en este sentido estamos ya viviendo en esa época donde ya hay como un balance entre el amateur y lo profesional y es que salen estas nuevas propuestas más?
2: Pues sí, pues lo que pasa es que creo que hoy al amateur se le están abriendo puertas en el que se le dice que si tiene una pasión puede llevar a cabo esa pasión. Uh -huh. Simplemente creo que es eso. Hay muchos amateurs que de pronto no pudieron, no tuvieron la posibilidad de estudiar cine fue porque no tuvieron plata no no lo sabemos no solo no que no tuvieran ganas, entonces al tú abrir la plataforma al empoderar a esa persona que tiene la pasión a que lo haga realidad, pues hasta ellos mismos se quedan se quedan sorprendidos del talento que tienen es que de verdad hay unas historias re bonitas en eso, imagínate que en la categoría aficionado en el 2019 llegó una historia de un chico eh, que vivía en el campo en Colombia no tenía celular, entonces él cuenta toda la historia en una entrevista que a mí me pareció y a escucharle, ella decía, no, soy yo sin celular. Nadie me quería prestar el celular, porque imagínate un mes pedir, un mes quien le va a prestar el celular, pues nadie, si uno toda la vida ya la tienes en este aparato. Y entonces hasta que un compañero del colegio le dijo, ay, bueno, si ya deje de molestar todos los días, yo le voy a prestar el celular tres horas saliendo del colegio, wow. se acabando, se tiene que ir hasta mi casa y me lo entrega. Y él, sí, 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 una, 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 porque bien, vive en el campo. No, entonces el matía, hacía los muñequitos, es trabajo impresionante, luego te invito a verlo. Y, y él hacía tejía. Él mismo hizo todo el arte, tum, grababa hacia el stop motion, tum, tum, devolvía el celular. Se demoró no sé cuántos meses en la producción, pero la prensa colombiana lo nominó como el próximo Tim Burton de Colombia imagínate a un aficionado que de verdad no sabía que tenía tanto talento hasta que se atrevió a salirse del, ay, yo profesional, eso seguro no lo puedo hacer, y dijo, bueno, hagámosle a ver qué pasa, y mira lo que pasó, hoy trabaja en la industria de Colombia.
1: ¡Qué increíble, qué gran historia, creo sí. que eso es, y gracias por compartirla, porque creo que en muchos sentidos ese es el, el corazón del festival, es, esa y historia acuerdo, resumen, ese. resume,
2: resume. Eso es lo que nosotros somos, nosotros queremos que ustedes utilicen estas nuevas herramientas para ustedes y no solo participar en el festival, te quiero decir algo, el audiovisual lo llegó para quedarse por ejemplo, en la pandemia nos dimos cuenta que, por ejemplo los emprendedores, muchos tuvieron que migrar a otras plataformas digitales para poder seguir llevando sus productos y sus servicios, y esas plataformas digitales se vuelven insuficientes cuando no empezamos a hacer contenido que le gusta al usuario, cuando no empezamos a ir con las tendencias, por ejemplo ahorita de los reels o del contenido que tú decías mismo de TikTok, que más allá de un, de un fondo, es un formato que se empieza a generalizar, uh -huh. bueno, a hacer una revolución audiovisual al final, porque todos empezamos a consumir contenido, bajo unos parámetros,
1: está muy loco no? Sí, y además el hecho de que el Tim Burton de Colombia o sea, de otra forma, no sabríamos de él, no existiría en este medio ni para nosotros, y de cuántas historias nos estábamos privando, porque no había esta democratización que aún falta muchísimo, ¿no? El hecho de que, de que este claro. chico tuviera que, que pedir el celular pero creo, que yo, creo yo que es un paso bien, bien importante, gracias por, por esta iniciativa, gracias por traerlo a México, y particularmente ya para ir cerrando para este año que tenemos? Han tenido grandes invitados pero para este año, ¿qué cae
2: Rápidamente, tenemos nuestra convocatoria abierta, tenemos tres categorías participantes, categoría juvenil para chicos entre 12 y 17 años que empiezan a tener como esa inclinación y que quieren explorar una plataforma como Smart Films, ahí tienen el festival, premio 50 mil pesos en lista de deseo, cortometraje no mayor a cinco minutos de duración, tenemos la categoría aficionada para todos los apasionados del cine que, que ya hemos venido hablando de ustedes mayores de 18 años una historia no mayor a 5 minutos y 50 mil pesos en efectivo y para los profesionales es este reto creativo que suelten sus cámaras, un cortometraje no mayor a 7 minutos y y el premio son 100 mil pesos y, y recordarte que todos estos premios los acompañamos de premios en especie porque nos encanta es que sus cortometrajes lleguen a otros lados, no que se queden solo en el festival, que obvio ahí tienen la premier mundial y alcanzan unas visualizaciones geniales, pero si buscamos que salgan de ahí a explorar Canal 11, TNT, por ejemplo en Canal 11 pasan los cortometrajes ganadores y no solo de los profesionales, también de los amateurs, también de los juveniles entonces, imagínate las visualizaciones que llegan a alcanzar estos trabajos. Cerramos convocatoria el próximo 13 de septiembre. Toda nuestra información está en www.smartphones.mx y en smartphonesmx. Si aún tienen dudas de cómo es se asesine con celular, contarles y recordarles que en nuestra agenda académica, que es completamente gratuita y que está abierta hasta el próximo 13 de septiembre, ustedes pueden saber desde cómo construir una buena historia para que veas la gama de posibilidades hasta cómo posproducir con tu celular. Entonces, entren, participen, hoy se está haciendo cine con celular y hoy se está premiando cine con celular
1: pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, insisto, por traer esta, esta iniciativa a México y sobre todo por, por estar en búsqueda de, pues de nuevos contadores de historias. Muchas felicidades, Adriana, y le estaremos Ay, dando seguimiento a todo esto.
2: Gracias a ti. Un gran abrazo a todos. Gracias. Bye. Yo soy Smart Films. Chao, Le. Bye.
0: Vamos a una pausa, pero no te muevas, que aún hay más de Druze Conference. La escritora. Sigamos escuchando más de Drusco and Friends.
1: Fue en marzo del 2019 cuando fundó en sociedad Cinema Planeta, Festival Internacional de Cine y Medium... Be Medio Ambiente de México, con el cual se busca dirigir nuestras miradas hacia el cual consideran un tema fundamental, la organización social. Este evento llega a su treceava edición con una programación que promete acercarnos a otras realidades, pero sobre todo a la propia. Para darnos más detalles, tenemos hoy en Drusco and Friends al director de este festival, Gustavo M. Ballesté. ¡Eh!
3: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio, mucho gusto, eh, y, y por el ánimo que imprimes.
1: Gracias, gracias, ahí me, me pongo en modo en modo presentador para dar inicio a un invitado como tú que nos trae día de hoy más información de, de este magno evento que además ya tres años, ¿cómo es posible que trece años hayan estado impulsando? Y ni siquiera una pandemia ha podido con ustedes, ¿verdad?
3: Nada puede con nosotros, es importante seguir seguir trabajando, seguir este, difundiendo esta información, ¿no? En la urgencia de cuidar el medio ambiente, el cambio climático, y, y más en estas pandemias, ¿no? Porque estas pandemias que muy posiblemente fueron creadas por, digamos, este los hábitos del ser humano, este y los mercados en donde mezclamos especies y que un bicho brincó de otro bicho y, y nos brincó a nosotros, sí. que andamos todos confinados, tú ahí, mira, en esta esquinita y yo en este otro rincón.
1: <risa> Cada uno desde su esquina o desde su rincón, creo que, ¿crees que puede ser un cambio? Para, pues mira, para esto.
3: yo creo que sí, o sea, eh, me parece que eso, o sea, que nos, tanto tú como nosotros tenemos que mantenernos trabajando, ¿no? Y, y, y continuar esta labor de comunicación que hacemos, este y no ha sido la excepción para Cinema Planeta en esta decimotercera edición, porque eh, hemos preparado un festival que ahora será tanto eh, presencial, como virtual y entonces eso también significa que nos pueden ver de todo México y este y en Cuernavaca los que asistan al cine Morelos pero finalmente la idea es seguir eh, difundiendo la, los documentales, este, las películas que hablan sobre temáticas importantes como las del ambiente las del, las del
1: Y justamente se me hace interesante porque si bien sucede presenciales en Cuernavaca Ahora pasan a un modelo híbrido, Gustavo, ¿esto es algo que veían venir? ¿Y, y cuál ha sido logísticamente la mayor diferencia al pasar a este modelo híbrido que va a ser presencial y en línea?
3: Sí, eh, bueno, el gran salto eh, cuántico fue el año pasado, ¿no? Es decir, cuando te, estábamos preparando un festival presencial y de pronto eh, en un mes tuvimos que hacer el cambio al, al virtual. Ay, Ese no me... fue <risa> un ¡Qué mes, Porque, porque si nada, planeta, es de, de los abriles, de mayo, mm. entonces somos de la primavera normalmente, ¿no? Ahorita ya todos no sé ni en qué día vivo, pero entonces este,
1: <risa> ¿No seguimos en marzo de 2020?
3: <risa> Estamos en marzo del 2020, ¿no? No, entonces este, el caso es de que tuvimos que en un mes cambiara este formato, cambiamos toda la programación que veníamos armando porque no teníamos, este, digamos, los permisos o las negociaciones para poner esas películas en línea y de pronto eh, entramos en la modalidad virtual uh -huh. y el año pasado, pues eso, nos, volvi nos volvimos un festival nacional porque ya está geobloqueado a México, nos pueden ver de todo el país y, este, y nos fue muy bien, la verdad, o sea, en términos, digo, nos fue muy mal a todos porque estábamos guardados, pero... Y, la, y las economías y la salud colapsando, ¿no? Pero por otro sí. lado, en términos de, de la de, del impacto del festival a nivel nacional, pues fue pegamos con tubo, además fuimos el primer festival con su plataforma propia y nos vieron 250 mil personas de 193 ciudades, imagínate. Y este año, pues con ese éxito no quisimos por supuesto apagar esa plataforma maravillosa que se llama ideaplaneta.com y eh, como ya los cines ahora permiten una, una afluencia de 30% de los aforos, aprovechar, aunque sea eso pequeño, digamos, o poco en, en asistencia, pero uh, aprovecharlo y, y no llegar a un segundo año sin encontrarnos con nuestro público nuevamente ¿no?
1: ¿Y cuál ha sido la resistencia recibida por parte de, de los creadores, directores, productores ante esta modalidad? Porque siempre existe, pues más que un romanticismo seamos honestos, no hay como una experiencia inmersiva en el cine sin embargo creo que las ideas de, de un festival como este son tan importantes y tan fuertes que independientemente del formato deben de llegar a nosotros pero por parte sí. de, de los creadores has encontrado resistencia a que, ¿A que sea en línea?
3: No, bueno, no tanta, porque los realizadores sienten que qu siguen queriendo que sus películas Se vean y no se queden guardadas Y muchas películas En estos dos últimos, bueno, digamos Ya así, casi dos, dos años, por decir algo O sea, del 2019 2020, esas producciones no se vieron como se tenían que haber visto y los realizadores y productores están con muchas ganas de que esas películas salgan a la luz más, ¿no? O sea que todo el trabajo que le pusieron ahí se, digamos, se difunda, ¿no? Entonces la mayoría sí sí están como con deseosos de que suceda y que se vea ampliamente. Por otro lado hay algunos que sí tienen planes de un estreno comercial o un estreno en centros culturales o diferentes planes que tiene cada uno y por ejemplo algunos no nos han eh, permitido poner la, plata, en la en la película en la plataforma, ¿no? Nos pidieron está bien en el presencial, pero no esta no me la suban a la página, ¿no? A ideaplaneta.com Entonces, haz de cuenta que del universo de películas que tenemos, son como unas 45 uh -huh. eh, que tendremos este en línea, pues por lo menos unas 5 no van a estar en la plataforma porque ellos preferían que nada más se viera eh, de manera presencial, ¿no?
1: Ok, pero es, es la minoría, afortunadamente la, sí. la mayoría está dispuesta a compartir y difundir su, su mensaje, justamente empezaba diciendo que este festival y en general creo que las artes pueden ser una ventana a otras realidades y a veces a la propia. Tú que has estado ahí tantos años, ¿hay alguna realidad en particular que te hubiera sorprendido descubrir a través de, de la pantalla?
3: O sea, como otras realidades, ¿te refieres? Sí, o sea... porque a
1: veces estamos tan sumergidos como que en nuestras propias vidas que nos que olvidamos que, que la realidad de cada uno es distinta, ¿no? Claro. Y, y un festival como este ayuda a eso, a darnos cuenta que dentro de, de nuestro propio país, hay su mundo, hay distintas realidades. ¿Hay alguna que a ti te haya, te haya impactado, te haya llamado la atención, que hoy en día sigas recordando?
3: Bueno, sí, es decir, este, descubrir cómo justamente lo que le sucede a otras personas en otras latitudes, este siempre te mueve, ¿no? De tu propia comodidad, realidad, o donde te encuentras, ¿no? Uh -huh. Este, eh, Roche, lo que, como le llames, ¿no? Este, sin duda alguna, eh, nosotros estamos expuestos a ver muchos materiales cinematográficos, por lo tanto, muchas realidades, y sin duda alguna, muchos de ellos te llegan al fondo del corazón y te tocan la última fibra posible y te transforman, ¿no? En, y, y yo creo que mucho de esta experiencia que preguntas, a mí se me ha dado a través del cine, uh -huh. es decir, de ver cómo no sé, por ejemplo, ahorita me hiciste pensar en una película que se llama El Ciruelo, que es la, la historia de un pueblo en Nayarit, si no mal recuerdo, que lo inundaron para hacer una presa eh, por temas de generar electricidad, y de pronto el pueblo es la historia de cómo el pueblo se va llenando de agua, ¿no? y entonces y cómo el cementerio se va llenando de agua, y la iglesia se va llenando de agua, y los y los habitantes se tienen que empezar a, a dejar su pueblo en donde crecieron, ¿no? Wow. Imagínate este tipo de realidades, que tú te enteras a través del cine de ellas, pues por supuesto pegan y te mueven y, y te Educas también a través de ella.
1: Sí, y en esta edición no será la opción. Tengo aquí que en la inauguración tenemos una un documental llamado Érase una vez. Es la película ah. con la que iniciarán esta treceava edición.
3: Sí, es la película de Juan Carlos Rulfo.
1: este eh,
3: Es un viaje, un sueño, es el sueño de una niña y a través del sueño viajamos a través de México y es un viaje a través de la música, las tradiciones de nuestro país. Es una película inspiradora porque justo te transporta a diferentes partes de nuestro país Y quise abrir con esta película Porque por lo mismo, porque es inspiradora Es positiva, es Alentadora, ¿no? O sea, como que dan Ganas de seguir viajando Seguir moviéndonos, seguir conociendo otras culturas Este, y me parece Una muy buena apertura, la verdad
1: Sí, te entusiasmas nada más de, de Hablar de ella, qué bonito, y justo Hay otra película que va a la clausura Que llevo, creo ya un par De años, Jesús Chavarría Amigo y colega, la menciona muchísimo que es Sanctorum, posiblemente sea por fin mi oportunidad de, de verla después de tanto ruido que ha he hecho.
3: Esa es una de las cinco películas que no va a estar en línea. Entonces
1: voy a tener que viajar, voy a tener <ríe> <Por lo ríe> doble tanto, cubrebocas y vámonos.
3: Doble cubrebocas y como con la experiencia de la niña que viaja por México, vas a tener que ir a Cuernavaca el 4 de este septiembre, sábado a las 8 de la noche en la Sala Morelos, que es una sala grande, grande de 600 butacas. Uh -huh. Ahí este, estarás sentado para ver Sanctor, una multipremiada película mexicana eh, del director Joshua Hill, es eh, joya, realmente una película que, que el público de Morelos tiene que conocer por, por todo lo que te transmite y es una película fuerte, ¿no?, que habla sobre la realidad de México actual entre un sueño, entre los bosques, entre la violencia del narco, es decir pero todo es muy onírico, uh -huh. este es, es una ficción muy, muy recomendable, o sea, realmente Sanctorum es un es un excelente broche de oro para el festival.
1: ¿no? Sí, para mí es muy impactante escuchar a, a colegas del medio con, honestamente, ojos no tan impre, impresionables que, que la, la mencionan, no solamente como una de las mejores de los últimos años, sino una de las mejores películas en, en, en México no de, de uh -huh. que se ha podido ver. Y, justamente cuál es la logística, si yo precisamente quiero asistir, ya sea de forma eh, remota o asistir a la sala para ver Santorum, ¿cuál es la lógica?
3: Bueno, eh, entonces el festival se presenta presencial eh, del 27 de agosto al 5 de septiembre en Cuernavaca, Morelos, en las salas del Cine Morelos, que está en el centro de Cuernavaca Este ahí proyectaremos toda la programación en dos salas de cine ¿no? Entonces eh, ya puedes conocer toda esa programación y los días y los horarios de las películas en cinemaplaneta.com no, perdón, cinemaplaneta.org Okay ahí está toda la información de nuestra, eh, de, 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 la, de las películas actualmente almacenada para ir planeándolo, si lo quieres hacer de forma virtual, más bien te tienes que ir a ideaplaneta.com esta plataforma es nuestra plataforma de visionado de películas en línea ahí hay un registro en donde te, te pones tu nombre, tu correo, entras a este universo de películas, ahí va a haber más películas porque también abriremos nuestro programa permanente, entonces ahí más bien son como 60 películas las que puedes ver, Este en estos mismos 10 días, pero ojo, las películas del festival solamente se pueden ver 48 horas o 500 usuarios, de tal suerte que sí hay que hacer una agenda porque solamente van a estar dos días cada película por lo tanto se van a ir abriendo y cerrando abriendo y cerrando, escalonadamente al día más o menos tienes para ver unas 7 a 8 películas, o sea es un caudal importante de, de cine por ver al día este, pero sí hay que hacer una agenda para que no se te pase ninguna de la que quisieras ver, ¿no? Todas las películas en ambos espacios, o o sea, el presencial y el virtual son gratuitas. Y, este, y yo creo que sí hay que irse metiendo a, a cinemaplaneta.org para planearlo, porque... Eh porque si no, a lo mejor te la pierdes, Y no queremos que eso suceda.
1: Entonces hay que ponernos las pilas porque hasta donde entendí ya sea que sean 500 visionados o 48 horas. 48 lo horas, lo,
3: lo que pase primero, exactamente. Oh. Cubriendo oh. estas cuotas, ya las películas en línea se empezarán a cerrar. También de manera presencial, o sea, ya que te vas a tener que trasladar al estado de Morelos, lo cual nos va a dar mucho gusto de verte por allá, también podrás asistir a seis funciones de cine al aire libre que ofreceremos en plazas públicas de seis municipios diferentes en Morelos o asistir al telar de saberes que son cuatro foros que se van a llevar de manera presencial en el museo de arte indígena contemporáneo este de la de la UAM de la universidad es un espacio que está enfrente del cine Morelos en el patio ahí muy grandote y muy aireado vamos a, a hablar en torno a cuatro temas de cuatro documentales de la programación este es, este es otra una actividad muy femenina la mayoría de las participantes son mujeres este y los temas pues con Contemporáneos y actuales, ¿no? De, de estos foros.
1: Pues, definitivamente se nota la experiencia de 13 años ya de realización y justamente. Por me... las
3: arrugas, dices, ¿no? <risas>
1: No, 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 por, por, bueno, sí, no, la verdad es que por la programación y por todas las actividades que engloban al festival, que creo yo que es un poco de lo que se ha perdido. Por una parte, como bien señalaste, sí ha sido una época bien difícil en diversos temas, pero qué emocionante es, no sé cómo lo veas tú, Gustavo, el hecho de que algo que quizás se veía tan lejano como que el festival pasara a ser nacional, Ahora sea una, una realidad, ¿no?
3: Sí, 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 o sea, imagínate, ese fue un brinco cuántico, o sea, de pronto llegamos a todos los rincones de México a través de la tecnología, eh, los temas que tratamos nosotros entre medio ambiente, este, las organiz la organización social y civil la defensa del territorio, el agua, la alimentación, la salud, etcétera, eh, son temas tan urgentes y necesarios e importantes que sí es importante que este festival permanezca siendo nacional, entonces hay que aprovechar la tecnología, hay que visitar al festival, informarse también a través de todas las redes sociales que tenemos, que todos somos, eh, nos encuentran por arroba cinema planeta, donde actualizamos toda la información del festival constantemente, y pues eso, estar conectados, estar comunicados, estar organizados nos permitirá enfrentar mejor crisis como la sanitaria o la climática que se cierne sobre nosotros.
1: Oye, ¿y tú que has sido tan cercano a temas sociales y a temas reales? ¿Crees tú que nos avecinan unos años de arte y pandemia? Sí,
3: sí, se nos avecinan. <risa> se nos avecinan, ¿sabes por qué? Porque no,
1: en la medida que de alguna manera
3: este, no la gente no se esté vacunando, por falta de vacunas o porque no quieran, permite que un virus como este siga eh, viajando de, de organismo en organismo, y eso permite mutaciones Y las mutaciones son las variantes que, que no permiten O sea, hace que como que vayamos otra vez Hacia atrás, sí. en la medida que estemos vacunados Podríamos, este, de alguna Manera parar a este bicho Particularmente, pero pareciera Que este virus, pues, este, pues Llegó para quedarse, eso ya lo sabemos Pero que se puede alargar un poco eso ¿no? o sea, Es decir, sí hay que estar conscientes De que, a lo mejor eso, cuando al principio decíamos Un año, uy, vamos a perder un año A lo mejor es más que eso, <risa> y, y oportunidades también para poder entonces seguir reinventándonos, uh -huh. volvernos muy creativos, empezar a, a imaginar nuevos, nuevas posibilidades de seguir creando este, y difundiendo la cultura. Y por otro lado
1: ¿crees que, por ejemplo, veamos un, uno de sus festivales en el 2022 donde ya haya temáticas y narrativas sobre la pandemia o que provocó la pandemia? ¿O crees sí. que por otro lado, que, que los creadores ya están fastidiados de eso? ¿Qué crees que pasa? No,
3: yo creo que ahorita va a empezar un boom en términos que van a empezar a salir todas estas películas en la era pandémica, ya actualmente nosotros tenemos dos películas que se llaman Confinados y Fragmentos, ambas son Visiones de gente confinada, este. Entonces, este tipo de expresión, o sea, la, el ser humano eh, es, es artístico eh, por naturaleza y, y necesita expresarse a través del arte, ¿no? Entonces, esto va a detonar ahorita en que el próximo año vamos a ver muchos más trabajos, este, que tengan esta temática, ficciones, películas, este, por supuesto, de zombies y virus, este, que pelearán ahí en lugar de King Kong y Godzilla, etcétera, etcétera, este, pero sí. Vamos a ver más temas de estos, lo cual, bueno, hay muchos más que vendrá y nos seguirá enseñando nuestra realidad, ¿no?
1: Seguramente que sí. Algo más que quieras decir, Gustavo, muy, muy agradable la charla, algo que quieras señalar sobre esta edición o sobre que cuidemos el planeta, porque es agobiante pensar que cosas que decían que iban a pasar en 50 años, ya en las noticias ya. dicen, no, el cambio climático ya está ya, en 20 años ya. ya se acabó esto, ¿no?
3: En 20 años ya ni vas a estar aquí para contarlo, ¿no? Este, no, pues este, esto, o sea, hacía sí, pedirle a tu, a tu auditorio que pues que participe, que colabore en el cuidado del medio ambiente, en la mitigación de cambio climático, tenemos que volvernos motores de cambio, no podemos seguir nada más en nuestra comodidad. Eh, no hacer nada hagas lo que hagas colabora y bueno súmate a Cinema Planeta en tus redes sociales como arroba cinema planeta en la página web cinemaplaneta.org o en la plataforma en línea ideaplaneta.com
1: así lo haremos de verdad muchísimas gracias gracias por la difusión por el tiempo y hasta pendientes de Cinema Planeta
3: muy bien gracias por la difusión hasta siempre
1: yo soy Luzco y esperen un nuevo invitado próximamente bye te esperamos la próxima semana en Más entrevistas, más dinámicas Y mucha, mucha diversión
0: ¿Estás escuchando? ADR Networks.
2: Seguimos activando tus sentidos